0: 10 November 1945 Situasi kota Surabaya dalam kondisi siaga Saat sebagian warga masih terlalu Tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran Mengerahkan sekitar 30 ribu serdadu 50 pesawat terbang dan puluhan kapal perang Ribuan warga Surabaya meninggal dan lebih banyak lagi yang mengalami luka akibat serangan mendadak itu. Sadar wilayahnya diserang, perlawanan pejuang berkobar di seluruh kota Inggris menduga perlawanan rakyat Jawa Timur di Surabaya akan takluk dalam tempo tiga hari, karena mereka mengerahkan senjata modern yang lengkap, kapal perang, tank, dan kendaraan lapis baja lainnya. Namun di luar dugaan, para tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan ulama serta para kiai dari berbagai pesantren mengerahkan santri-santrinya dan masyarakat sekitar berjuang melawan tentara Inggris. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, semakin teratur. Saat pertempuran berkecamuk, seorang pemuda bernama Sutomo tampil sebagai orator di depan corong radio, membakar semangat rakyat Jawa Timur untuk terus berjuang melawan tentara Inggris dan Belanda.
1: menirohim merjaga saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet Yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua, kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang.
0: Mereka telah
1: minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih. Anda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lambau,
0: kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya,
1: pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, Pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, Pemuda Aceh. Pemuda Kapai Lui, Dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing. Dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung. Telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebor. Telah menunjukkan satu kekuatan. Sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini. Maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini. Akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat. kita dengan seluruh kekuatan yang ada tetapi inilah jawaban kita selama panteng-panteng Indonesia
0: masih mempunyai darah merah
1: yang dapat membuat setarik dan putih merah dan putih maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga saudara-saudara rakyat Surabaya siaplah keadaan genting. tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak. Maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara. Lebih baik kita hancur-benar daripada tidak merdeka. yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara. Pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah. selalu berada di pihak yang benar percayalah saudara-saudara Tuhan akan melindungi kita sekalian Allahu yardallahu
0: Perlawanan warga Jawa Timur dalam mempertahankan kota Surabaya bertahan lama, Berlangsung dari hari ke hari, minggu, bahkan memakan waktu sampai satu bulan, sebelum akhirnya seluruh kota jatuh ke tangan Inggris. Pertempuran pada 10 November di Surabaya Akhirnya menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh tanah air Untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Banyaknya pejuang yang gugur ketika itu yang kemudian dikenang sebagai hari pahlawan dan satu nama yang cukup lekat dengan pertempuran 10 November. Ia adalah Sutomo. Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo lahir di Kampung Blauran Surabaya, 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo. Kamu
1: mau Iya. Ayo. Tunggu sebentar. Nanti dulu.
0: Bung Tomo suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik.
1: Tidak ada barang yang terburu-buru. Tidak ada. Itu tadi apa? Merdeka-merdekaan itu udah kutub.
0: Saat berumur 12 tahun ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulu, ia lalu melakukan berbagai pekerjaan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan, ia menyelesaikan pendidikan di HBS melalui korespondensi. Namun tidak pernah resmi, dinyatakan lulus. Belanda, ya kan? Di usia muda, Bong Tomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI dan tercatat sebagai salah satu dari tiga pandu kelas satu di seluruh Indonesia. Ia menjadi terkenal karena berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Bung Tomo juga mempunyai minat yang kuat pada jurnalisme. Ia pernah bekerja sebagai wartawan lepas pada harian suara umum di Surabaya tahun 1937. Setahun kemudian menjadi redaktur Mingguan Pembela Rakyat. serta wartawan dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express di Surabaya Pada masa pendudukan Jepang ia bekerja di kantor berita tentara pendudukan Jepang Domei, di bagian bahasa Indonesia untuk seluruh wilayah Pau Jawa Tengah. Timur Kami bangsa
1: Indonesia dengan ini Menyatakan kemerdekaan Indonesia
0: Saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan Bung Tomo memberitakannya dalam bahasa Jawa Bersama wartawan senior Romo Bintarti Untuk menghindari sensor Jepang Selanjutnya ia menjadi pemimpin redaksi kantor berita antara di Surabaya 17
1: Agustus 1945
0: Atas nama bangsa Indonesia? Sukarno. Apa? Saat pasukan sekutu datang pada tanggal 30 September 1945, para serdadu Belanda ikut rombongan. Pada saat yang sama, bendera Belanda berkibar di mana-mana. Saat itu, Bung Tomo masih berstatus sebagai wartawan kantor berita antara, juga Kepala Bagian Penerangan Pemuda Republik Indonesia atau PRI, organisasi terpenting dan terbesar di Surabaya. Di Jakarta, Bung Karno meminta para pemuda untuk menahan diri dan tak memulai konfrontasi bersenjata. Bung Tomo lalu kembali ke Surabaya karena ia kecewa. Saat bendera merah putih biru berkibar di mana-mana, Namun rakyat justru diminta diam dan tak berbuat sesuatu. Semua
1: hubungan telepon antara markas dan tanksi harus diputuskan.
0: Puncaknya, Bung Tomo akhirnya mundur dari penerangan pemuda Republik Indonesia (PRI) karena menganggap organisasi yang dipimpin Sumarsono itu terlalu lembek. Ia juga mundur dari kantor Berita Antara. Beberapa saat kemudian Bung Tomo bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ia terpilih menjadi anggota gerakan rakyat baru yang disponsori Jepang di tahun 1944. Saat itu tak seorang pun yang mengenalnya. Kesenangannya pada siaran radio menyebabkan ia dikenal sebagai sosok yang aneh pada waktu itu. Dan sebuah stasiun radio akhirnya benar-benar didirikan Bung Tomo untuk terus memelihara semangat perlawanan terhadap penjajah. Stasiun radionya diberi nama Radio Pemberontakan dan mulai mengudara 16 Oktober 1945. Di hari-hari pertama, pemancarnya masih meminjam milik RRI Surabaya. Dengan suara menggelegar dan intonasi memikat Bung Tomo Rutin muncul untuk menyampaikan pidato Sebelum dan sesudah pidato Ia selalu meneriakkan takbir Allahu Akbar Cara itu ditempuh selain karena dikenal sebagai sosok yang sangat agamis Takbir juga dikumandangkan untuk memikat kalangan santri yang sangat dibutuhkan Tapi banyak yang belum tergerak menceburkan diri Dalam gerakan perlawanan menyambut kedatangan Sekutu. Selain bahasa Indonesia, radio pemberontakan juga melakukan siaran dalam bahasa Inggris. Sosok yang melakukannya adalah seorang perempuan Amerika Serikat kelahiran Skotlandia yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Namanya Maurelle Parison, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ketut Tantri. November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu pemimpin yang sangat menonjol karena berhasil menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya saat kota itu diserang habis-habisan pasukan Inggris yang mendarat untuk meluncuti senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan Eropa Pidatonya di corong radio yang sangat legenda menjadi kenangan bagi sebagian warga Surabaya terutama para saksi sejarah saat peperangan meletus pada 10 November 1945 salah satunya adalah hara Toyik.
1: sosok Bung Tomo itu kan seorang jurnalis ya beliau ini adalah seorang berjuang seorang orator yang pada saat itu mempunyai senjata yang ampuh senjata ampuhnya itu ya radio dibawa kemana-mana Jadi berpindah-pindah tapi dia selalu memberikan semangat tidak saja kepada seluruh pemuda atau pejuang di Surabaya tapi masyarakat se-Indonesia ini tertarik atas semangat beliau itu
0: Bung Tomo sempat terjun ke dunia politik di tahun 1950, tapi lalu menghilang karena merasa tidak bahagia dan bahkan tertekan. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang sebelumnya didukung, ia muncul sebagai tokoh nasional. Berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Misalnya Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial ad interim di tahun 1945 hingga 1956 tepatnya di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap ia juga tercatat sebagai anggota DPR di tahun 1956 sampai tahun 59 mewakili Partai Rakyat Indonesia Pada awal 1970-an, ia berseberangan pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Soeharto, Sehingga pada 11 April 1978, Bung Tomo ditahan, karena pemerintah khawatir pada kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian, ia dilepaskan. Meski semangatnya tak pernah lebur di dalam penjara, Bung Tomo tampaknya tak lagi berminat bersikap vokal. Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang soleh dan bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya. Namun tak pernah menilai dirinya sebagai muslim yang baik. Karena itu, di sisa hidupnya, ia banyak menimba ilmu agama, dari para santri dan kiai di sekitar Surabaya dan Madura. 7 Oktober 1981. Rakyat Indonesia menerima kabar duka Bung Tomo wafat di Padang Arafah saat menunaikan ibadah haji. Jenazah Bung Tomo akhirnya dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya.